0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه ومن سهى مرارا كفاه سجدتان باب صلاة التطوع آكدها كسوب ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ويفعل بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص ويقنت فيها بعد الركوع. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويمسح وجهه بيديه
1: تقدم لنا جملة من أحكام سجود السهو وتكلمنا عن زيادة الأقوال وأنها أربعة أنواع وكذلك ايضا تكلمنا عن السبب الثاني من اسباب سوي السهو وهو النقص وذكرنا بان النقص اما ان يكون نقصا لركن من الاركان واما ان يكون نقصا لواجب من الواجبات واما ان يكون نقصا لمستحب من المستحبات وذكرنا ان نقص الاركان انواع وكذلك ايضا نقص الواجبات انواع وأما نقص المستحبات فتقدم هذا في باب صفة الصلاة، وأن المؤلف رحمه الله يرى أن ترك المستحب يباح له السجود. وذكرنا الرأي الثاني أنه إن كان من عادته أنه يأتي به فإن السجود مشروع، وإن كان من عادته أنه لا يأتي به إلى آخره، فإن السجود غير مشروع. وكذلك أيضا تكلمنا عن السبب الثالث من أسباب سوء السهو وهو الشك وأن المؤلف يرى أنه مع الشك يأخذ بالأقل يبني على اليقين وذكرنا اختيار شيخ أسلام تمية رحمه الله في هذه المسألة وكذلك أيضا تكلم المؤلف رحمه الله على ما إذا شك في زيادة من الزيادات أو شك في ترك واجب من الواجبات الى اخره، ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله و وتبطل وتبطل بترك سجود سهو افضليته قبل السلام فقط، سجود السهو اذا تركه المصلي هل تبطل الصلاه او لا تبطل الصلاه؟ قال لك المؤلف رحمه الله إن كان هذا السجود الأفضل أن يؤتى به قبل السلام فإن الصلاة تبطل بتركه وإن كان هذا السجود لك أن تأتي به قبل السلام ولك أن تأتي به بعد السلام ولا يفضل أن تأتي به قبل السلام، يعني ليس هناك فضيلة على أن تأتي به قبل السلام. فهذا لا تبطل الصلاة بتركه. وسجود السهو يعني قبل ذلك قبل قبل نبين ما يتعلق بسجود السهو. هل تبطل الصلاة بتركه ولا تبطل الصلاة بتركه؟ نبين المذهب فيما يتعلق بمحل سجود السهو. محل سجود السهو قبل السلام وبعد السلام. وعلى هذا يقولون له حالتان. الحالة الأولى حالة جواز. يجوز سجود السهو قبل السلام وبعد السلام مطلقا. سواء كان لزيادة أو نقص أو شك، يجوز لك أن تسجد قبل السلام، ويجوز لك أن تسجد بعد السلام مطلقا. طيب الحالة الثانية حالة أفضلية فقط ليست حالة وجوب الأفضل أن تسجد بعد السلام الأفضل أن تسجد بعد السلام إذا سلمت قبل تمام الصلاة إذا سلمت قبل السلام قبل تمام الصلاة فالأفضل أن تسجد قبل السلام ما عدا ذلك الأفضل أن تسجد قبل السلام أعيد المذهب بالنسبة لمحل السجود عندنا حالتان الحالة الأولى حالة ماذا جواز واختيار أنت بالخيار إن شئت أن تسجد قبل السلام فسجد قبل السلام وإن شئت أن تسجد بعد السلام فسجد بعد السلام سواء كان لزيادة أو نقص أو شك لكل سهل هذه الحالة الأولى وهي حالة الجواز الحالة الثانية وهي حالة الأفضلية ما هو الأفضل؟ وليس الوجوب ليس هناك شيء واجب الأفضل أن تسجد قبل السلام إلا في حالة واحدة وهي ما إذا سلمت قبل تمام الصلاة فالأفضل أن تسجد بعد السلام واضح؟ الحاله الاولى اختيار واضح الحاله الثانيه افضليه ما هو الافضل لك تسجد قبل السلام ولا بعد السلام قبل السلام الا في حاله واحده وهي ما اذا سلمت قبل تمام الصلاه فالافضل ان تسجد بعد السلام وبعض الحنابله يضيف حاله ثانيه لكن هذا المذهب إذا سلمت قبل تمام الصلاة فالأفضل أن تسجد بعد السلام ما عدا ذلك الأفضل أن تسجد قبل السلام طيب متى يبطل سجود السهو متى تبطل الصلاة إذا تركت سجود السهو قال لك إذا تركت سجود السهو الذي أفضليته قبل السلام إذا تركته متعمدا فطرت صلاتك مثال ذلك إنسان نسي أن يقول سبحان ربي أعلم. هنا يجوز أن يسجد قبل السلام على السلام لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يسجد قبل السلام؟ أو الأفضل أن يسجد بعد السلام؟ قبل السلام طيب ترك السجود السلام متعمداً وش حكم الصلاة؟ تبطل الصلاة ما دام أن هذا السجود أفضليته قبل السلام وتركه متعمداً فإن صلاته تبطل عليه طيب سلم من صلاة المغرب من ركعتين ثم نبه وأتى بالركعة الثالثة. سجود السهو هنا يجوز قبل السلام بعد السلام لكن ما هو الأفضل هل الأفضل تسجد قبل السلام ولا بعد السلام بعد السلام طيب لو تركته هل متعمدا لو تركته هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة يقول لك لا تبطل الصلاة لماذا لماذا فرق المؤلف رحمه الله بين السجود الذي افضليته قبل السلام فتركه عمدا يبطل الصلاه، وبين السجود الذي افضليته بعد السلام فتركه عمدا لا يبطل الصلاه. الفرق بينهما ان هذا واجب في الصلاه، وهذا واجب للصلاه. فالذي فالذي واجب في الصلاه هذا عمده يبطل الصلاه. مثال ذلك مثال ذلك تسبيحه الركوع هذه واجبه في الصلاه اذا تركتها عمدا بطن الصلاه او رب اغفر لي هذا واجب في الصلاه التشهد الاول هذا واجب في الصلاه اذا تركته متعمدا بطن الصلاه لكن الواجب للصلاه هذا خارج عن الصلاه ترك عمدا لا يطول الصلاه الاذان واجب للصلاه وليس واجبا في الصلاه الاقامه هذه واجبه للصلاه وليس واجبا في الصلاه الجماعه هذه واجبه للصلاة وليست واجبه في الصلاة. مثل ايضا سجود السهو الذي يقوم بعد السلام هذا واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة. فعمد ترك هذه الاشياء وترك هذه الاشياء عمدا هذا لا يبطل الصلاة. فتبين لنا على كلام المؤلف رحمه الله ان السجود الذي افضليته قبل السلام عمده يبطل الصلاة تركه عمدا يبطل الصلاة. والسجود الذي أفضليته بعد السلام تركه عمدا لا يبطل الصلاة لأن الفرق بينهما لأن هذا واجب في الصلاة وهذا واجب في الصلاة طيب بالنسبة لمحل السجود نفهم من هذا محل السجود المذهب كما قلنا عندهم اختيار جواز عندهم افضليه يجوز لك ان تسجد قبل السلام وان تسجد بعد السلام انت بالقيام لكن ما هو الافضل قال لك الافضل ان تسجد قبل السلام الا في حاله واحده وهي ما اذا سلمت قبل تمام الصلاه فاذا سلمت قبل تمام الصلاه فالافضل ان تسجد بعد السلام هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والراي الثاني راي الشافعي رحمه الله أن سجود السهو يقول قبل السلام وأبو حنيفة يقول بعد السلام والإمام مالك رحمه الله يقول إن كان عن زيادة فبعد السلام وإن كان عن نقص فقبل السلام. وعند شيخ الإسلام في تيمية رحمه الله فعندنا رأي أبي رحمه الله بعد السلام رأي مالك الشافعي قبل السلام رأي الإمام مالك رحمه الله إن كان عن زيادة فبعد السلام وإن كان عن نقص فقبل السلام. واختيار شيخ الإسلام تميمية رحمه الله. نعم يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول قبل السلام في حالتين، وبعد السلام في حالتين. يجب أن يسجد قبل السلام في حالتين، ويجب أن يسجد بعد السلام في حالتين. الحالتان اللتان يجب فيهم السجود قبل السلام إذا كان السهو عن نقص فإذا كان السهو عن نقص فإنه يجب عليهم يسجد قبل السلام الحالة الثانية إذا كان السهو عن شك ولم يترجح له شيء فإنه يأخذ بالأقل ويسجد للسهو قبل السلام عندنا حالتان الحالة الأولى إذا كان السهو عن نقص الحالة الثانية إذا كان عن شك ولم يترجح له شيء فيأخذ بالأقل ويسجد قبل السلام الحالتان اللتان يجب فيهما السجود بعد السلام إذا كان السهو عن زيادة والحالة الثانية إذا كان السهو عن شك وترجح له أحد الأمرين فإنه يعمل بالراجح ويسجد للسهو بعد السلام وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الذي تجتمع فيه الأدلة هو الأقرب والذي تجتمع فيه الأدلة نعم نعم وقال المؤلف رحمه الله وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط قال وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه يعني إذا نسي سجود السهو وسلم إذا كان سجود السهو قبل السلام ونسيه ثم سلم فيقول لك المؤلف رحمه الله يسجد ان قرب الزمن، يعني اذا لم يكن هناك فاصل طويل عرفا. فان كان هناك فاصل طويل عرفا سقط. وكذلك ايضا اذا كان السجود بعد السلام ونسي ان يسجد. فنقول ان طال الفاصل سقط. وان لم يطل الفاصل فانه ياتي به. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني اختيار الشيخ الإسلام في رحمه الله أنه يسجد ولو طال الفاصل نعم يعني أنه يسجد ولو طال الفاصل وقد ورد في ذلك حديث في أبي داود لكنه ضعيف وعلى هذا نقول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه المولف رحمه الله أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط سواء كان السجود قبل السلام أو كان السجود بعد السلام نقول بأنه إذا طال الفاصل فإنه يسقط أما إذا لم يطل الفصل فإنه يأتي به قال رحمه الله ومن سهى مرارا كفاه سجدتان لو أنه نقص في صلاته وزاد وشك أو نقص مرتين وزاد مرة وشك مرة إلى اخره فنقول بأنه يكفيه سجدتان وعلى هذا نقول بتداخل بتداخل سجود السهو وإن اجتمع عنده سهوان أحدهما قبل السلام والآخر بعد السلام فإنه يغلب ما كان قبل السلام ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة باب صلاة التطوع باب مضاف وصلاة مضاف إليه وصلاة مضاف والتطوع مضاف إليه وهذا من إضافة الشيء إلى نوعه يعني الصلاة التي نوعها تطوع الصلاة جنس تحتها أنواع منه منه ما هو تطوع ومنه ما هو فرض فرض عين، منه ما فرض كفاية إلى منه ما هو واجب فنقول المراد هنا صلاة التطوع، يعني الصلاة التي نوعها أنها تطوع غير واجب، والطوع في اللغة نقيض الإكراه، وصلاة التطوع هي الصلاة غير الواجبة. وصلاة التطوع هي الجابر الثالث من جوابر الصلاة. سبق أن بينا أن الصلاة لها لها جواب. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: وآكدها كسوف ثم استسقاء. يقول اكد صلاه التطوع الكسوف ثم بعد الكسوف صلاه الاستسقاء اما الكسوف فسياتينا يعني هي متاكده لان كثيرا من العلماء يرى انها واجبه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وخرج فزعا يجر رداءه فصلاه الكسوف صلاه اذا قلنا بانها ليست واجبه فانها اكد السنن ثم بعدها يقول لك المؤلف رحمه الله صلاه الاستسقاء لماذا صلاه الاستسقاء تاتي في المرتبه الثانيه لان صلاه الاستسقاء لرفع الحاجه هي متعلقة بحاجة الناس. فالناس بحاجة إلى أن يسقوا. ففيها الافتقار والذل إلى الله عز وجل برفع ما حل بهم من حاجة. قال: ثم تراويح ثم وتر. قدم التراويح على الوتر. لأن التراويح تشرع له الجماعة. ثم بعد ذلك الوتر قبل السنن الرواتب لان الوتر من العلماء من يرى وجوبه كابي حنيفه كما سياتينا ان شاء الله فالمؤلف رحمه الله يرى ان الصلوات التطوعات بالنسبه الاكديه اكدها الكسوف لما ذكرنا من الدليل ثم الاستسقاء لانها لرفع الحاجه ثم التراويح لانه يشرع الاجتماع لها ثم بعد ذلك الوتر لأن من العلماء من يرى وجوبها ثم بعد ذلك السنن الرواتب وهذا الترتيب هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى والأقرة في ذلك أن أن ينظر إلى الدليل الشرعي نعم من ينظر إلى الدليل الشرعي أما صلاة الكسوف كونها تأتي في المرتبة الأولى فهذا ظاهر لأنه كما ذكرنا من العلماء من يرى وجوبها وان القول بالوجوب قول قوي ثم بعد ذلك ياتي بعد صلاه الكسوف ياتي صلاه الوتر لان الوتر من, من الأئمة من يرى وجوبها ووردت فيها احاديث كثيره فهي اكد من صلاه الاستسقاء الصحيح نقول الوتر يأتي في المرتبة الثانية ولهذا كما سيأتينا أن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن صلاة الوتر واجبة و شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الوتر واجب على من يقوم الليل ثم بعد ذلك بعد الوتر تأتي صلاة الاستسقاء بما تقدم أن صلاة الاستسقاء افتقار لرفع حاجه ثم بعد ذلك ياتي التر... تاتي صلاه التراويح فيقول الترتيب صلاه الاستسقى ثم الوتر يعني الترتيب الكسوف ثم الوتر ثم صلاه الاستسقى ثم التراويح ثم السنن الراتبه قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر الوتر تحته مباح المبحث الاول تعريف صلاه الوتر صلاه الوتر اسم للركعه الواحده او الثلاث المتصله او الخمس او السبع او التسع اذا كانت متصله ونقول الوتر اسم للركعه الواحده او الثلاث او الخمس او السبع او التسع اذا كانت متصله وقول المؤلف رحمه الله في فاس تطوع ثم وتر يؤخذ من ذلك ان الوتر ليس واجبا وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان الوتر ليس واجبا واسدل الجمهور بادله كثيره من ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معادا الى اليمن قال فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة لو كان الوتر واجبا لكانت الصلاه الواجبه في اليوم والليله ستة صلوات والله عز وجل قال خمس صلوات النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة. ومثل أيضا حيث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل من أهل نجد الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا الحيث الصحيح وكذلك هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. علي رضي الله تعالى عنه يقول: ليس الوتر بحتم كهيئه المكتوبه. وكذلك ايضا ورد عن عباده رضي الله تعالى عنه: الوتر امر حسن. الوتر امر حسن وليس بواجب. وعند ابي حنيفه ان الوتر واجب، دلوا على ذلك بحديث ابي ايوب: الوتر حق. ويجاب عن ذلك يعني يقول ان ثبت هذا الحديث والا فيه كلام في ثبوت، لكن إذا سلمنا بثبوته نقول بأن المراد بقوله حق يعني تأكد السنية. وأما شيخ الإسلام تميم رحمه الله فيقول من يقوم الليل فإنه يجب عليه أن يوتر، ويسدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وأهل القرآن لا شك أنهم سيقومون الليل. يقومون الليل ويتهجدون بالقرآن هذا المبحث الثاني المبحث الثالث قال مؤلف رحمه الله يفعل بين العشاء والفجر يعني أن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ويدل لذلك حديث كثيرة من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر إحدى ركعه كان يصلي يصلي ما بين صلاه الفجر ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر إحدى ركعه وهذا ظاهر في تحديد وقت الوتر وهذا ما عليه اكثر اهل العلم خلافا للمالكيه المالكيه يقولون بان له وقت اختيار وقت ضرورة الوتر يقول له وقت اختيار وقت ضرورة وقت الاختيار إلى طلوع الفجر وقت الضرورة إلى انتهاء صلاة الصبح وقت اختيار إلى طلوع الفجر وقت ضرورة إلى الفراغ من صلاة الصبح على ذلك بورود الوتر عن طائفة من السلف، ووتر ورد عن طائفة من السلف بعد طلوع الفجر لكن مع ذلك يقول عندنا السنة والسنه صريحه بان صلاه الليل تنتهي بطلوع الفجر، واذا طلع الفجر ذهب الليل، وذهبت صلاه الليل. فالصواب في ذلك ان الوتر ينتهي بطلوع الفجر، لكن ما بعد طلوع الفجر كما سياتينا ان شاء الله، هو قضاء الوتر. وسياتينا ان شاء الله متى يقضى الوتر. وايضا قول المؤلف رحمه الله يفعل بين العشر ظاهر كلام المؤلف سواء فعلت العشاء في وقتها او فعلت العشاء في وقت المغرب تقديمة يعني سواء صلى العشاء في وقتها او صلى العشاء في وقت المغرب تقديم كالمسافر مثلا او مثلا اذا حصل أمطار نحو ذلك وجمعت صلاة العشاء مع صلاة المغرب فنقول بانه يصلي فالعبره بفعل الصلاه ليس بوقت الصلاه وهذا مذهب احمد والشافع خلافا لما ذهب اليه الامام مالك وابو حنيفه انه لا بد من دخول وقت العشاء بمغيب الشفق الاحمر الصواب ذلك ان الانسان اذا جمع فله ان فلو كان مسافرا ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء نقول له أن يوتي لأن وقت العشاء قد دخل لظاهر حديث عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر إلى آخره. قال المؤلف طيب وما هو وقت الاختيار هذا بالنسبة لوقت الأداء. وقت الأداء والجواز هو ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لكن ما هو وقت الاستحباب والاختيار؟ نقول الافضل ان يوثر المسلم اول الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بذلك ابا هريره وابا الدرجه وابا ذر وقتاده ابن ملحان يعني اوصاهم أوصى ان اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ابا هريره وابا الدرجه وابا ذر كلهم اوصاهم بان يوتروا قبل ان ينام ولان هذا احوط للمسلم كونه يوتر قبل ان ينام هذا احوط له فنقول الافضل ان يوتر قبل النوم الا اذا كان الانسان يشق من نفسه انه سيقوم اخر الليل كان الانسان يثق من نفسه انه سيقوم اخر الليل فالافضل ان يؤخر وتره الى اخر الليل بحيث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخره فان صلاه اخر الليل مشفوده محموره ومن لم يطمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اوله فنقول الافضل انسان ان يحتاط وان يوتر اول الليل قبل ان ينام لكن اذا كان يطمع انه يقوم من اخر الليل فنقول يوتر اخر الليل لان صلاه اخر الليل مشهوده محظوره في الصحيحين من حديث ابي ان الله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له من يدعوني فاستجيب له وذلك كل ليله حتى ينفجر الفجر وسياتينا ان شاء الله في صلاة الليل. في صلاة الليل. أن أفضل صلاة الليل، صلاة داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويَنامُ سُلُسًا. يعني تقسّم الليل إلى ستة أجزاء. تنام السُلُس الأول والسلس الثاني والسلس الثالث. وتقوم الثلث الرابع والخامس. وتنام السلس السادس. وعلى هذا تقول ادركت نزول الرب في الثلث الخامس لان نزول الرب في الثلث الاخير يعني في السدس الخامس والسادس فتقول ادركت نزول الرب في الثلث الخامس واما في الثلث السادس فانك تنام لكي تتقوى لصلاه الفجر وما بعد صلاه الفجر ولهذا قالت عائشه رضي الله تعالى عنها ما القي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر عندي الا نائما في السحر اخر الليل تقول ما اجد ان سلم في اخر الليل الا وهو نائم مما يدل على ان يسلم كان ينام في الثلث الاخير من الليل قال المؤلف رحمه الله اقله ركعه هذا المبحث الثالث والرابع اقل الوتر ركعه ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من اخر الليل وقال العلماء رحمه الله لا يكره أن يوتر بها لو أوتر بركعة فإن هذا لا يكره وقد ورد ذلك عن عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أوتروا بركعة واحدة فأقل الوتر ركعة واحدة وأكثر الوتر قال لك المؤلف وأكثره 11 عشرة دعم يعني وأكثره إخدى عشرة وقد جاء في حديث ابن عباس، حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة عشرة في حديث عائشة كان رسول سلم يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة يوتر منهن بخلط كان يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة يوتر منهن في, خمسة في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر ركعة ثم نام صلى ثلاثة عشر ثم نام حتى نفخ وهذا أيضا قوله ثم نام يدل لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أخر الليل وكما هي صلاة داود عليه الصلاة والسلام فهل نقول بأن أكثر الوتر إحدى عشرة كما جاء في حديث عائشة أو نقول بأن أكثر الوتر ثلاث عشرة كما جاء في حيث العبات رضي الله تعالى عنهما هذا موضع خلاف ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي في هذا المعاد تكلم وذكر أقوال الناس في هذه المسألة فقال بعض العلماء لأن أكثر الوتر إحدى عشرة كما جاء في حيث عاشة وفي حيث عاش الآخر ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة وأما بالنسبة للركعتين فقال بعض العلماء بأن هاتين الركعتين هما سنة العشاء. وقال بعض العلماء بأن هاتين الركعتين هما الركعتان الخفيفتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما صلاة الليل، وقال بعض العلماء بأن هاتين الركعتين هي سنة العشاء. وقال بعض العلماء بأن هذا محمول على التنويع. محمول على التنويع، وأن النبي صلى الله عليه تارة يوتر بثلاث عشرة. نعم تارة يوتر بثلاث عشرة. وعلى هذا نقول، على هذا نقول، الهدي الغالب لوتر النبي صلى الله عليه وسلم هو 11، هذا الهدي الغالب. الهدي الغالب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم هو 11 كعبة. وربما زاد كما جاء في حديث عباس إلى 13، وربما نقص. ربما نقص إلى تسح وسبع لكن الهدي الغالب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم هو إحدى عشرة ركعة قال وأكثره إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويؤثر بواحده طيب إذا أراد أن يؤثر عشرة فقد ذكر العلماء رحمه الله لذلك فقهاء الشافعية والحنابلة ذكروا لكيفية الإيثار لإحدى عشرة ذكروا أربع صفات. الصفة الأولى أن يصلي مثنى مثنى كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الصفة الأولى أن يصلي مثنى مثنى كما جاء في حديث عائشة. الصفة الثانية أن يصلي إحدى عشرة ركعة سردا بتشهد واحد وسلام واحد. الصفة الثالثة أن يصلي عشر ركعات سردا ثم يجلس للتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالركعة الحادية عشرة ويتشهد ويسلم، يعني يصلي أحدى عشرة بتشهدين وسلام واحد. الصفة الرابعة والأخيرة أن يصلي أربع ركعات ثم يفصل، ثم يصلي أربعة ثم يفصل ثم يصلي ثلاثة. يصلي أربعا ثم يفصل أربعا ثم يفصل ثم يصلي ثلاثة والصحيح من هذه الصفات ما دل له حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر بإحدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين فالصوات ذلك أنه يسلم من كل ركعتين كما جاء في حديث عائشة في مسلم على الصواب طيب قال المؤلف رحمه الله مثنى مثنى ويوتر بواحد قال وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها إذا أراد أن يوتر بخمس فما صفة الإتار بخمس نقول صفة الإتار بخمس أن تسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد كما جاء في حديث أم سلمة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. فاذا اردت ان توتر بخمس نقول السنه ان تسردها سردا. تشهد واحد وسلام واحد. اذا اردت ان توتر بسبع كيفيه الايثار بسبع؟ نقول ايضا السنه ان تسردها سردا. بتشهد واحد وسلام واحد. هكذا جاء في حديث أم سلم في صحيح مسلم. وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله بتشهدين وسلام واحد. بتشهدين وسلام واحد. وعلى هذا نقول بأن السبع لها صفتان. الصفة الأولى أن تفردها سرداً. بتشهد واحد وسلام واحد. والصفة الثانية أن تفردها سرداً لكن بتشهدين. وسلام واحد اذا اردت ان توتر بتسع قال وبتسع يجلس عقب الثامنه ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعه ويتشهد ويسلم اذا اردت ان توتر بتسع فايضا السنه ان تسردها سردا لكن بتشهدين وسلام واحد التشهد الاول يكون بعد الثامنه والتشهد الثاني يكون بعد التأثير ودل ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قال المؤلف وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى إلى آخره أدنى الكمال أن تصلي ثلاث ركعات الكمال ثلاث فأكثر أقل الكمال ثلاث. الخمس من الكمال والسبع من الكمال وكلما زدت فهو من الكمال حتى تبلغ وتر النبي صلى كما ذكرنا لكم أن وتر النبي صلى الغالب عليه هو 11 ركعة. فأدنى الكمال أقل الكمال هو ثلاث. يعني ثلاث لأن الثلاث هي أقل الجمع. ويقول المؤلف رحمه الله وأدنى الكمال ثلاث ركعات. بسلامين يعني بسلامين فإذا أردت أن توتر بثلاث لك صفتان الصفة الأولى أن تسلم بعد سنتين وتسلم بعد الواحدة فتوتر بثلاث بسلامين وهذا المشهور من المذهب الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى و جل له حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصفة الثانية أن تصلي ثلاث ركعات سردا بتشهد واحد وسلام واحد تصلي ثلاث ركعات سردا تشاهد واحد وسلام واحد كما ورد ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال المؤلف يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون الثالثه بالإخلاص نعم ويعني إذا أوثر بثلاث ركعات فإنه يستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح في الركعة الثانية بالكافرون في الركعة الثالثة بالإخلاص وهذا دل له حيث بي بن كعب رضي الله تعالى عنه دعم دل له حيث بي بن كعب رضي الله تعالى عنه رأوه أبو داود والنسائي والماجد نعم وهذا الحديث دعم دعم هذا الحديث يعني فيه كلام لاهل العلم رحمه الله وعلى هذا نقول على هذا نقول بان الانسان لا يداوم على ذلك وانما يفعل ذلك بعض الاحيان في بعض الاحيان يوتر بسبح والكافرون والاخلاص وبعض الاحيان يترك ذلك يترك ذلك لان الحديث الوارد ال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في كلام أهل العلم في ثبوته إلى آخره. وأضعف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أنه يصلي في الركعة الأولى بيسبح في الركعة الثانية بالكافرون في الركعة الثالثة بالإخلاص والمعوذتين. هذا الحديث لا يثبت أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول لو فعل يعني حديث ابي كعب لا باس بناء على انه يثبته بعض العلم وانه وان اسناده حسن يقول لو فعله احيانا لكن لا يداوم على ذلك قال رحمه الله ويقنت بعد الركوع القنوت يطلق على معان منها القيام والسكوت وطول العباده و الدعاء والتسبيح والخشوع والمراد بالقنوت هنا الدعاء يعني المراد الدعاء ويقول لك المؤلف رحمه الله يقنت يعني يدعو يدعو والقنوت هذا من سنن الوتر يعني بعض الناس يظن انه اذا ما قنت ما اوتيت هذا ليس بصواب نعم يعني واختلف العلماء رحمه الله هل القنوت مشروع كل ليلة أو أنه ليس مشروعا كل ليلة، فمذهب أحمد وأبي حنيفة أن القنوت مشروع كل ليلة، يعني يشرع أن يقنوت كل كل ليلة، وال والوتر مشروع كل ليلة، فكل ما أوتر يقنوت، هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وكذلك أيضا أبو حنيفة، والرأي الثاني رأي مالك والشافعي ان القنوت لا يشرح الا في النصف الثاني من رمضان طول السنه ما يقنط الا في النصف الثاني من رمضان وقال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يفعله في بعض الاحيان ويتركه في بعض الاحيان يفعله في بعض الاحيان ويتركه في بعض الاحيان وال والذي يتامل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كعائشه حذيفه بن عباس جابر بن مسعود وغيرهم الذين وصفوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ما ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت. وعلى هذا نقول الهدي الغالب للنبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يقنت. وعلى هذا نقول لا يشرع القنوط لا يشرع القنوط غالبا لكن لو قنت في بعض الاحيان بناء على حديث حيث بي بن كعب صلى الله عليه قنت يعني هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما في الا حيث الحسن النبي سلم علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر بعض العلماء ايضا ينازع في ذلك ويقول بل الصحيح في صلاه الليل لكن على كل حال على كل حال نقول يقنت يقول بانه يقنت في بعض الاحيان ويتركه في كثير من الاحيان لان اكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط طيب، قال لك ويقنط بعد الركوع. يعني يكن يقنت بعد الركوع ويدل لذلك أن هذا هو اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النواسل. النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النواسل كما في حديث أبي هريرة وأنس وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنوت بعد الركوع، وأما القنوت قبل الركوع، فهذا جاء فيه حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يعني جاء به حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضعفه يعني الإمام أحمد رحمه الله ذلك ذلك بخزيمة بن منذر الى وعلى هذا نقول بأنه يقنط بعد قبل الركوع قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وهذا يعني قوله اللهم اهدني في من هديت الهداية هي الدلالة من الله عز وجل وتطلق على التوفيق والإرشاد لأن الهداية قسمان هداية توفيق وهداية إرشاد، قول الإنسان يدعو بالهداية يدعو بهاتين الهدايتين وعافني فيمن عافيت يعني عافني من الأسقام والأمراض إلى آخره والمعافاه تشمل المعافاه في الدين كذلك ايضا تشمل المعافاه في الدنيا في الدين ان ينجيه الله عز وجل من امراض الشبهات والشهوات في الدنيا ان ينجيه الله عز وجل من امراض البدن
2: وقوله
1: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت هذا من باب التوسل الى الله عز وجل بانعامه على الآخرين فأنت تقول يا الله كما أنك هديت فلان وفلانا وعافيت فلان وفلانا فاهدني كما هديتهم وعافني كما عافيتهم قال وتولني فيمن توليت الولي ضد العدل يعني الولي ضد العدل وولاية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين ولاية عامة وولاية خاصة والمراد بذلك الولاية الخاصة تقتضي الحفظ والكلاءة والنصر إلى آخره. أما الولاية العامة بمعنى الاطلاع والعلم ونحو ذلك فعلي شاملة لكل الناس المسلمين والكفار، لكن المقصود هنا الولاية الخاصة. وبارك لي فيما أعطيت، يعني اطرح البركة يا الله. الزيادة و الوقاية من الآفات فيما أعطيت يعني فيما أنعمت علي وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك يعني ما قدرته وقضيته يا الله فاعصمني واحمني من سوء هذا القضاء إنه لا يدل من واليت ولا يحز ولا يعز من عاديت يعني من توليته ولايه خاصه فانه لا يكون دليلا كذلك ايضا من عاديته وكنت له عدوا فانه لا يكون عزيزا تباركت ربنا وتعاليت هذا الحديث حديث الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك أيضاً أبو داود والترمذي والحبان وغيرهم وهذا الحديث صححه جمع العلم صححه جمع من العلم صححه بالخزيمة وكذلك أيضاً ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي قال اللهم إني أعوذ برضاك من صخبك وبعفوك من عقوبتك وبك منك إلى اخره أيضا يشرع أن يقول هذا الذكر يعني يشرع أن يقول هذا الذكر في آخر القنوط لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر قنود فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى هذا نقول بأنه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان بعدما أنها ليست ثابتة مرفوعة من وإنما هي واردة عن الصحابة فنقول بأنه يأتي بها في بعض الأحيان. <تصفيق> اللهم صل وسلم على محمد قال ويمسح وجهه بيديه مسح الوجه بيديه هذا ورد فيه حديث ابن عباس حديث عمر رضي الله تعالى عنهما و هذا الحديث هذه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست ثابته وعلى هذا نقول بانه لا يشرع له ان يمسح وجهه بيديه نعم الله وعليكم